0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Also hier bei der Expedition B. Ihr seid wieder da, oder zum ersten Mal, weil ihr neugierig seid. Ihr wollt wissen, was macht er denn, der Hormut? Was macht er, was denkt er? Was, was macht er denn, was denkt er denn, wer er ist? Wie war das bei Falco? Egal. Und äh, ihr wollt wissen, wie es mir geht auf meinem Weg aus der Krise. Welche Krise? Aus der Krise hinein ins nächste Jahr, zur Premiere meines kommenden Programms. Und ich erzähle euch ja immer gerne, was los war, wie es so ist als Kleinkünstler auf, sagen wir mal, Tour, so viel war es nicht letzte Woche. Ich hätte eigentlich einen Auftritt gehabt am Tag der Deutschen Einheit in Hannover im TAC, im Theater am Küchengarten. Schönes Haus, war ich auch schon oft, viele Jahre immer so, alle ein, zwei Jahre mit meinem jeweiligen Programm und beim letzten Mal war es sogar tatsächlich richtig ausverkauft, da habe ich jahrelang für gebraucht, war ausverkauft und ich habe mich gefreut, wieder hinzukommen und auch noch am, ne, historisch, äh, spannenden Tag der deutschen Einheit und ja, was kam dazwischen? Dieses Drecksviech von Virus, die haben im Tag noch kein tragendes Hygienekonzept, das in diesen Räumen einen sinnvollen Spielbetrieb möglich macht. Mit so ein paar Premium-Gästen gehen sie ins große, wie heißt es, in den Pavillon, teilen sich so mehrere Bühnen, äh, die da jetzt äh, Theater machen, aber das ist so ein Riesending, dafür bin ich zu klein. Ja, also Pech gehabt, so als B-Künstler konnte ich nicht mitverlegt werden. Ins Riesenhaus muss warten, bis es wieder normal weitergeht im Tag. Aber ich freue mich, eines Tages äh, wieder ins Tag zu kommen. Die haben auch vielmehr keine einen. Die haben eine Gästewohnung und es gibt ein wunderbares WLAN-Passwort. Da würde ich euch so gerne von erzählen, aber dann ist ja das Passwort verraten. Andererseits, wer hört das schon? Nee, ich mach's nicht. Ich lasse es mal. Aber es ist lustig. Egal. Also ihr Künstlerkollegen, die es hört, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja, das wäre also gewesen, der Auftritt. Und dann war am 4. habe ich moderiert und zwar in Mannheim habe ich den Bühnenabschied meines geschätzten Freund und Kollegen Einhard Klucke ähm, moderiert. Einhard ist glaube ich jetzt 73 und ich habe die letzten 15 oder fast 20 Jahre lang ihn als Regisseur, und Texter und Freund begleitet bei seinen Kabarettprogrammen. Früher war er, ganz früher war er so Anarcho-Kabarett-Clown in den 80ern, äh, ist er legendär. Äh, Dafür bekannt, dass er irgendwie auf irgendwelchen so friedensbewegten Kulturfestivals nackig auf dem Kindertretroller, also das heißt nackig, er war bekleidet, er trug eine Clownsnase, also auf der Nase, dass er damit quasi den, den Saal von hinten aufgerollt hat und dann sein, sein lautes, wildes 80er Jahre Kabarett da gemacht hat, dann ist er Gewerkschafter geworden bei Verdi und hat dann, als es da für ihn so rum war oder nicht mehr zu ertragen oder ich weiß auch nicht genau, angefangen äh, wieder Kabarett zu machen. Überwiegend so in und um Mannheim. Ohne jetzt den großen Anspruch auf Welttourneen. Einfach so. Aha. Das heißt, Einhard ist und war ein, ein Liebhaberprojekt, kann, kann man sagen, von, von mir. Und schon seit zehn Jahren haben seine Programme immer so Titel gehabt, die nach Aufhören klangen. So Abschied vom Lästern oder so. Und Jetzt hat er gesagt, ist wirklich gut. Also großer Abschied. War natürlich nicht in seiner kleinen Stammbühne möglich. Das Tick 7, da hätten dann irgendwie nur sieben Zuschauer reingepasst. Oder wahrscheinlich, naja, 20 vielleicht. Nein, er ist hatte seine Abschiedsskala mit vielen Gästen im reißlos ausverkauften Eintanzhaus in Mannheim gefeiert. Das ist eine ehemalige Kirche oder das ist die, die Trinitatiskirche und das wusste ich alles gar nicht so genau. Die ist also für drei Jahre von der evangelischen Kirche vermietet als Kulturraum an so Tanzleute und es ist aber immer noch eine Kirche. Es ist, also auch, es ist auch noch nicht entweiht bis jetzt, es muss auch nicht neu eingeweiht werden. Da sind glaube ich, die Protestanten sowieso ein bisschen Lockerei, ich weiß es nicht genau, aber es ist eigentlich eine Kirche, immer noch und äh, Aber jetzt mal zwischengenutzt als Theater. Wir wissen, wie eng Kirche und Theater beieinander liegen. Und da ist es wirklich ganz augenfällig. Also wir haben Einhard gefeiert. Und äh, äh, ich habe auch immer gelästert ne, von wegen Abschied von der Bühne. Das schafft er ja gar nicht. Ich habe mir sogar eine Fangfrage auf offener Bühne gestellt. Nachdem wir ihn schon zwei Stunden lang schon verabschiedet haben, habe ich gesagt, so Einhard, was ist denn dein nächster Auftritt? Da war ganz kurz, hat er gezögert. Ich weiß nicht, da ist doch schon wieder irgendwas geplant, befürchte ich. Aber egal, nicht mehr im bisherigen Sinne. Das habe ich jedenfalls moderiert, das war schön. Es war ausverkauft, also ihr wisst, im Sinne von Corona, ausverkauft. Ja. Sonst, äh, von wegen Corona, ne, Achtung. Kommt man ja an einem nicht vorbei. Also schon ohne Corona nicht, aber jetzt erst recht nicht. Donald Trump, ne? hat Corona, sagt man. Wahrscheinlich. Ich glaube eher, ja, er hat es wirklich nur als PR äh, nicht, aber, ähm, ja, heute ist er völlig euphorisch da aus dem Krankenhaus raus, wieder ins Weiße Haus, wobei ich ja gelesen habe, die haben da auch ein Krankenhaus. Also den können sie in zur Not auch beatmen und irgendwie aufbocken. Ja, kein Problem. Und er hat gleich gesagt, er fühlt sich, er fühlt sich so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Na, ja? <lacht> Er hat gleich im Weißen Haus die Maske abgenommen und seinen Wählern gesagt, nehmt das nicht so ernst, lasst euch davon nicht dominieren, es geht mir fantastisch. Es ja, war quasi Für ihn war Corona eine Art Kur, kann man sagen, es ist ein Wellness-Projekt gewesen, mal fünf Tage. Andere gehen irgendwie in die Betty Ford Klinik und er war im Militärkrankenhaus und er ist jetzt erholt, es war ein, 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 ein Jungbrunnen. Also ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump demnächst Corona in kleine Fläschchen abfüllen lässt und verkauft, das wär, wäre durchaus möglich bei ihm. Die spannende Frage ist erstens, wie er die nächsten Tage so übersteht. Und wen er noch alles angesteckt hat im Weißen Haus. Das ist ja jetzt quasi ein Krisengebiet. Also zumindest ein Hotspot. Ne? Die andere spannende Frage ist ja immer, ähm, das kam jetzt auch bei, bei Corona und Trump wieder raus, ähm, darf man angesichts dieser Geschichte Häme empfinden? Ich sage, Nee, natürlich nicht. Aber auch, also, weil sagen wir mal so, man wünscht ja keinem was Böses. Äh, keine Krankheit, keinen Tod, kein Verderben. Selbst Donald Trump nicht. Das ist der Anspruch, den man an sich selbst hat und das möchte man einfach so handhaben und fühlen und denken, es gelingt einem nicht immer, aber wir kämpfen. Täglich kämpfen wir dafür, Donald Trump nur das Beste zu wünschen. Es ist ein harter Kampf. Es ist ein anstrengender Kampf. Doch wir kämpfen ihn. Heldenhaft. So. Aber ähm, Was war da los? Ja. <lacht> ähm war es nicht so, dass unsere Häme mehr eine systemische Häme gewesen ist und gar nicht Donald Trump als Mensch betraf? Ist es nicht so, dass man sich auch mal aufrecht freuen können dürfen muss darüber, dass ein Ignorant auch mal merkt, dass er irgendwas ignoriert hat? Also sagen wir mal so, wenn jetzt ein Ignorant permanent rote Ampeln ähm, ignoriert und dann aber angefahren wird, nicht überfahren, ist eine andere Geschichte, ne? angefahren, heftig angefahren wird, dann empfinde ich natürlich keine Häme ihm gegenüber, aber ich empfinde doch eine gewisse Freude darüber, dass es einfach dass es Regeln noch gibt in diesem Universum. Also dass, wenn du als Dinosaurier den Meteorit ignorierst und sagst, ja, hat es immer schon gegeben, das ist nur ein kleiner Schnupfen, wenn er dich dann trifft, muss man sagen, selber schuld. Und in dem Fall ist das auch so. Ich glaube, die Häme, ja, denn manche haben gesagt, das ist ja mittelalterlich, wenn man da jetzt äh, hämisch sich äußert. Und äh, ich, die Häme bestand doch natürlich zum Großteil auch darin, dass man einfach froh ist, dass auch ein Donald Trump nicht um alles herumkommt mit dieser Ignoriertechnik. Ja? Also, da muss ich sagen, er hat gesagt, er, hat jetzt, er weiß jetzt viel über, über Corona. Schön, hat es den Effekt doch wenigstens gehabt. Ja? Ja, äh, es gab schon irgendwelche Leute aus seiner Partei, die jetzt schon äh, Biden vorgeworfen na, haben, dass er ja keinerlei Erfahrung hätte mit Corona. Das ist jetzt der neue Trick. Ne? Von wegen Biden braucht überhaupt nichts zu sagen, der hat ja nicht gehabt. Ja, wenn es einer gehabt hat, dann The Donald. Ja, es ist, es bleibt absurd. Ich bin froh, wenn der Wahlkampf rum ist. Dann soll meinetwegen Amerika zusammenbrechen, mit oder ohne Donald Trump. Aber irgendwie, es muss einfach mal rumgehen. Furchtbar. Aber ist das nicht verrückt, dass jemand, der so ein Thema so ignoriert, trotzdem davon erwischt werden kann? Ist das nicht was Beruhigendes? Finde ich ehrlich, ganz hämbefrei gesprochen. Es tut doch auch gut. Ich meine, wir brauchen doch alle Trost in diesen Zeiten. Wir brauchen doch was, uns, was uns aufbaut. Und zu wissen, dass es in diesem Kosmos immer noch Regeln gibt, dass es so einen Bumerang gibt, so einen kosmischen. Ja? Wenn du den wirfst, dann ist Pandoras Büchse offen. Dann kann es sein, dass er zurückkommt und dich ins Genick trifft. Und da war das jetzt eben so. Ja? Ich habe in dem Zusammenhang, ich habe einen kleinen Buchtipp, ich habe ein kleines Büchlein gelesen, das hat den schönen Titel Mit Ignoranten sprechen, da geht es ganz viel um Donald Trump. Da werden auch seine äh, vor vier Jahren äh, Duelle mit, Fernsehduelle mit Hillary Clinton sehr schön analysiert. Und da geht es darum, dass ähm, so jemand wie Donald Trump natürlich nicht argumentiert. Das Problem ist, es gibt diese zwei Systeme von, von kommunizierenden Menschen. Das Buch nennt die einen horizontal und vertikal, also die, die horizontal Aufgestellten suchen immer so Gemeinsamkeiten mit den Menschen, die, mit denen sie sprechen, das ist das verbindende Gruppentechnische und die vertikal Aufgestellten Menschen, die, die kommunizieren hauptsächlich über, über Hierarchie. So, das ist natürlich Donald Trump. Ne? Vorne stand Hillary Clinton, hat darüber gesprochen, dass irgendwie er äh, Frauen begrapscht hat und er tigerte hinten hinter ihr über die Bühne und hat den Raum dominiert und gegrinst und äh, Grimassen geschnitten. Das ist reines... Wie man es auch von den ne, Menschenaffen kennt oder so aus dem Zoo kennt. Das ist improniergehabe, Aber das ist eben so eine äh, Dominanzgeschichte. Und das Witzige ist, diese Leute argument, nein argumentieren kann man ja nicht sagen. Diese Menschen diskutieren oder sprechen äh, oder setzen sich mit anderen auseinander nur über Autorität und Dominanz. Das ist das Einzige, was interessiert. Ja, den brauchst du eben auch nicht mit Argumenten zu kommen. Die kannst du nicht überzeugen. Die wollen einfach nur dominieren. Deswegen lügen die auch mal was. Und dann sagen die, wenn, wenn, sie, wenn sie dann überführt sind, dann wiederholen sie die Lüge. Einfach dreimal. Und dann sind sie so dominant gewesen, dass ne, von den Weicheiern aus der Abteilung der horizontalen Kommunikation sich keiner mehr traut, noch was zu sagen. Interessantes Buch. Ist ein Tipp. Vielleicht kann ich das verlinken in den Shownotes. Mit Ignoranten Sprechen. Hm. Gibt mir auch zu denken. Es gibt Leute, bei denen sollte man gar nicht argumentieren. Da muss man erstmal. Hm, auf dicke Eier machen. Auch als Frau übrigens. Bevor man da äh, irgendwie mit den irgendeinen Deal kriegt. Ja? Das sind diese Platzhirschen. Natürlich wäre die Welt besser ohne die. Ist ja klar. Aber die Welt ist ja nicht besser. <lacht> die ist ja nicht mal gut. Die Welt ist einfach die Welt. Ne? Die Welt ist, Wie heißt es bei Woody Allen? Das Leben ist scheiße, aber es gibt nicht genug davon. So ist es mit der Welt auch. Deswegen muss man mit diesen Leuten da umgehen. Irgendwie. Ja. Ähm. Beruflich hat mich diese Woche, ich mache mal hier kurz. Ähm, beruflich hat mich diese Woche auch ein Thema interessiert, das vielleicht mit Ignoranz zu tun hat. Zumindest mit Leuten, die unterschiedliche Vorstellungen haben von Kommunikation und so. Ähm, es geht um das Thema Humor von und für rechts. Na, ihr wisst, es gibt ja immer wieder mal so Skandale, dass Kollegen wie, was ich, Dieter Nuhr oder eben auch Lisa Eckert äh, großes Thema werden, weil man sagt, die sind ja rechts. Das will ich jetzt gar nicht im Detail, ähm, will ich das gar nicht äh, analysieren und festhalten. Aber die beiden gehören, zu, ich sag mal, zu einem Dutzend Kollegen aus dem gehobenen professionellen Bereich, die sich halt für meinen Geschmack relativ wenig Sorgen darum machen, wie das, was sie sagen auf der Bühne, bei den falschen Leuten ankommt. Ich verstehe, es geht um die Freiheit der Kunst. Ein Clown muss frei sein und sowas. Und ein Clown darf nicht immer darüber nachdenken, was die anderen denken. Ja, aber äh, ein Clown muss frei sein, das hätten auch die letzten Sätze von äh, Leni Riefenstahl sein können oder sowas, weißt du? Also äh, es geht halt schon darum, was du bewirkst, was du auslöst oder wen du bestärkst. Und da hat man als Künstler eine Verantwortung, die eigentlich über die Kunst hinausgeht. Ich finde, wir Künstler leben nicht nur in der Kunst und für die Kunst, wir leben auch in der Welt. Na? Und äh, es ist doch nicht egal, wer über dein Zeug lacht. Ja, du willst doch nicht den falschen Leuten Spaß bereiten, oder willst du das? Das ist so eine Grundsatzdiskussion. Ja, sag mal, ich stehe über den Dingen, ich mache über links, über rechts Witze und wenn Rechte, ja, wenn die lachen, dann ist das ihr gutes Recht, sind ja auch nur Menschen. Ja? Ich bin nicht rechts, sollen die darüber mich lachen, ist mir doch egal. Das ist halt diese Strategie und ich kann das nicht ganz teilen, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest, ich, ich halte ja auch übrigens links und rechts für nicht für gleich gefährlich, muss man einfach mal sagen, also gemordet wird zurzeit bei uns, wenn dann von rechts und Gewalt verübt. Ja, Also geht es geht jetzt nicht um Gegenstände, es geht jetzt um, um Gewalt gegen Menschen. Und das Menschenverachtendere ist für mich aktuell eindeutig auch rechts. Ist übrigens auch eine sehr hierarchische ähm, Ideologie. Ja, muss man auch mal sagen, genau. Ja und äh, es gab auf Facebook, deswegen kam ich drauf, gab es so eine Diskussion, weil ein Kollege hatte da ähm. Was gepostet und geschrieben, ich möchte das mal zitieren, er hat gemeint, wir leben in einer Welt beherrscht von allgegenwärtigem Schutz vor erfundenen und überwundenen Problemen. Also ich schiebe kurz ein, er meint dann irgendwie sowas wie Corona und den Nazi, wo er sagt, das sind eigentlich gar keine wirklichen Probleme. Das ist, Da muss man sich auch nicht groß schützen, das haben wir doch alles schon durch. Ich zitat weiter, wer nicht in diese Welt, also des Schutzes vor diesem Problem, passt, der gehört ins Lager der Nazis automatisch. Zu dumm, nur dass sich das Publikum an den hier eingeforderten Gleichschritt, also dass Leute wie ich der Meinung sind, das müsse doch klar sein, und der damit einhergehenden Bücherverbrennung im Namen der sauberen Kunst und Kultur erinnert. Also das Publikum würde da willfährig und gerne wieder mitmachen im Gleichschritt, jetzt eben äh, im Rahmen, im, im, im Sinne der sauberen Kunst. Das ist so der Gedanke dieses Kollegen. Ja, heutzutage klopft man sich halt dem echten Leben huldigend lieber rechts vor Lachen auf die Schenkel, als links im Gleichschritt ideologisch gesteuert, sich gut fühlend ins Meinungschaos stürzen zu lassen. Das ist auch gut und richtig so. Also, das ist das Problem jetzt an diesem Zitat des Kollegen. Ich habe das Gefühl, er meint, die Rechts, die sind noch locker und lachen, und links geht's nur um ideologischen Gleichschritt. Und ich finde, so kann man das nicht zusammenfassen. Boah, ja. Also allein diese, diese Gleichsetzung von, von links und rechts. Ja. Und dann sagt er, leider versucht aber auch die linke Seite, die rechte ins menschenfeindliche Lager zu rücken. Klar ausgedrückt, Witze über andere Kulturen sind nicht erlaubt, Witze über konservative Mitbürger schon. Er ja, würde ich immer sagen, Witze über jeden sind im Grunde erlaubt, aber wieso weigerst du dich denn darüber nachzudenken, wen du damit befeuerst? Wen du damit munitionierst? Mir Mach das Sorge, ich will das, ich will das nicht und ich weiß auch nicht, wie du das wollen könnt, äh, kannst, lieber Kollege. Ja. Die, die linke und die rechte Meinungsdiktatur, ich, ich kann das nicht gleichsetzen. Das ist doch nicht das, also, ne? Gerade, das haben wir doch jetzt, gerade wir Künstler und, und Spinner und, und, und was auch die ganzen Paradiesvögel und sowas, also die Ersten, die sie im, im Rechtssystem dann keine Chance mehr haben werden. Ja. Ich, ich verstehe nicht, wieso Kollegen da so loslassen und sagen immer Witze für die Rechten, weil die lachen so schön. Ne? Und die Linken sind so verkniffen. Und die Linken wollen Diktatur. Also, es, wir hatten schon linke Diktaturen, aber jetzt finde ich aktuell, so historisch, die letzten 100 Jahre, finde ich bei uns, ne, haben wir echt eine andere Gefahr und das möchte ich doch nicht wieder und das, das wir, wir, wir beteiligen uns doch indirekt daran, dass, dass dieser ganze Diskurs so nach rechts geöffnet wird, dass das rechte Denken, und ich rede jetzt wirklich von rechtem Denken, das, was sehr nah am Nazi-Denken ist, also irgendwie 95 Prozent und das reicht mir schon ehrlich gesagt, dass das so in, in, in den Mainstream reinblubbert, brabbelt. Ja, dann, und da sind wir halt mit verantwortlich, denke ich immer. Du kannst dich doch nicht auf die Bühne stellen und sagen, ich mache nur Kunst, und was damit passiert, ist mir doch egal. Dann, dann bist du Lenchen riefenstahl oder? Ja? Das ist doch jetzt ein abschreckendes Beispiel, finde ich. Äh. Also ich, ich, ne? ich will doch nicht, dass die falschen Leute... So, Mann. Ich muss mal kurz irgendwie... Ähm ja, also, Künstler haben wir Verantwortung. Ne? Wenn du dich auf die Bühne stellst und was sagst, natürlich. Ja. Ich bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Ja. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie meine Woche wird, weil ich fahre am, 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 am Freitag, ich werde euch dann davon berichten, fahre ich nach Sachsen, nach Freital. Das ist so ein Name, ne? wo man auch schon mal zusammenzuckt. Da war doch was. Freital war da nicht was. Und äh, da werde ich mein Programm spielen. Und ähm, Man hat ja seit Jahren immer, das, man hat ja immer, so, wenn man rumfährt und liest dann Ortsschilder mit so Namen, wo was klingelt im Hinterkopf, und ja immer so diese unbegründete, oder sagen wir, ich weiß nicht wie unbegründete ist, aber diese unterschwellige, das meinte ich, Angst, äh, irgendwann werden sie mir mal die Autoreifen aufstechen. Irgendjemand, na, weil, weil, weil ich jetzt nicht passe und man sich mittlerweile traut, auch Zeichen zu setzen gegen so linke, versifte, Gutmenschenwichser Wichser wie den Hormut. Na. Und äh, es ist natürlich nie so, also bis jetzt, ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so, weil natürlich kommen da ins Kabarett immer die ganz, ganz, ganz vielen, ganz, ganz anderen. Und das ist ja schon. Dann auch wichtig und schön da hinzufahren. Aber vorher hat man echt immer so Sorgen. Ich fahre dahin, ich berichte euch, wie es gewesen sein wird. Und ähm, ja, ansonsten kann man halt nur hoffen, dass die, dass die Branche sich weiter berappelt. Ja? Man hat jetzt schon gehört von den ersten Künstleragenturen, die dicht machen. Ja? Das sind also die Leute, die uns die Auftritte verschaffen, muss man mal sagen, meistens. Und die leben halt davon, dass sie eine Provision kriegen von Auftritten, die stattfinden. Das ist sowieso schon schwierig, weil als Künstleragent arbeitest du jetzt und machst einen Auftritt aus, der dann vielleicht in ein, zwei Jahren ist. Und dann kriegst du von dieser Gage, die dann in ein, zwei Jahren entsteht, kriegst du deine Prozent. Das ist sowieso schon schwierig. Und wenn du jetzt eben siehst, dass Veranstalter zurzeit ähm, gar nicht groß äh, buchen, ne? boah, dann siehst du da wieder wie wirtschaftlich die Fälle äh, wegschwimmen, oder wie das heißt. Und dann weißt du jetzt schon, das wird übel nächstes Jahr. Und es gibt jetzt Agenturen, die haben schon die Notbremse äh, gezogen und gesagt, dann ich kann mir das nicht leisten, ich muss was anderes machen. Und, äh, und ich habe auch irgendwo, das war, glaube ich, Heinz-Rulf Kunze, der irgendwo sagte, äh, ihr glaubt nicht, wie viele Profimusiker, die man aus echt tollen Bands kennt, jetzt mittlerweile schon wieder an der Supermarktkasse sitzen. Also es geht gerade einiges verloren, es bricht einiges weg. Und äh, gleichzeitig hat man immer diese Diskussion, ob das Ganze eine Phantomgeschichte ist, ob wir nicht alle völlig überreagiert haben und so. Es war auch bei diesem bei der Verabschiedung da im Eintanzhaus Schrägstrich Trinitatiskirche äh, war es auch so, dass ähm, es war echt, also alle hatten Masken an beim Reingehen, wir hatten Abstand, Luft, es war ein hoher Raum, wunderbar. Und es gab auch eben keinen Dernieren oder wie immer man es nennen würde, Buffet. Einer war ganz clever, der hatte da vom Italiener gegenüber, hatte da so, so Lunchboxen bestellt. Da waren so Antipasti drin, jeder hat sich so eine Box genommen und geöffnet und dann einfach gegessen im Freien. So, ja, das war super gelöst, total clever. Und dann stand dann da rum und dann hat man natürlich zum Essen seine Maske abgehabt. Und dann stand man auch, dann ging es halt los. Dann isst du da aus deiner äh, hygienetauglichen, koronesk, voll mustergültigen Lunchbox, isst du dann da so ein bisschen Antipasti nach der Show. Und dann steht einer neben dir, der hat die Maske unterm Kinn und sagt, das ist sowieso alles Quatsch. Ja, die stehen jetzt eben auch neben dir. Und äh, ich habe immer das Gefühl, ich weiß, das ist eine anstrengende Situation, weil das ist so was erstens politisch, aber eben auch jetzt so pandemisch, was über uns kommt und was wir nicht wirklich in der Hand haben. Und Menschen, die Macher sind vom, vom Typ her, die wollen machen. Und wenn die einfach zur Passivität gezwungen werden, tut denen das nicht gut. Und ähm, es fehlt mir halt oft, persönlich, mir fehlt oft Demut. Das ist bei Donald Trump genau dasselbe. Demut, weißt du? Demut davor, dass Sachen passieren im Leben, in der Welt, die wir nicht in der Hand haben und wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Sachen, wo wir uns nicht anmaßen können, zu wissen, alles wird gut. Das ist genau das wie bei Trump. Weißt du, der kommt nach Hause und sagt: Mir geht's super, ich bin fett, ich zieh die Maske aus, Corona ist ein Pipifax. Und, und, und gleichzeitig, das hat dann Joe Biden gesagt, das soll er mal den 200.000 Leuten erzählen, die in den USA da gestorben sind. Oder besser natürlich den Angehörigen. Weißt du? Das ist das mit der, da fehlt mir, es kommt so ein deklatanter Demutsmangel oft zum Vorschein, der mich erschreckt. Ich weiß, dass man über diese ganzen Maßnahmen diskutieren muss. Ich bin doch selbst äh, voll betroffen und leidend. Ist doch klar. Ja. Aber kann es nicht Gottverdammt einfach mal sein, dass Sachen passieren, die uns einfach in die Knie zwingen? Das gibt's halt im Leben. Ne? Und dann geht es jetzt darum, wie wir uns gegenseitig helfen und stützen und wieder hochkommen und weitermachen. Das ist doch klar. Aber so eine Grunddemut braucht es eigentlich auch für ein Gemeinwesen. Und also ich rede jetzt nicht von Demut im Sinne von duckmäuserig sein gegenüber Autoritäten und Regierungen. Es geht darum, dass man auch mal anerkennt, dass Sachen über uns kommen können, die nicht in unserer Hand liegen. So einfach meine ich das. Ja? Hast du halt bei Corona auch. Ist so. Ne? Ja. Was kann ich euch noch Nettes erzählen? Was Schönes zum was Aufheiterndes vielleicht? Ne? Ähm, oh ja, ich war gestern einkaufen. Und da äh, tippt die Kassiererin alles in die Kasse. Das war super. Tippt alles in die Kasse ein. Und ähm, dann steht da plötzlich 1118,80 Euro. Beim Ethika. Ich, 1118,80 Euro. Da hat die Verkäuferin auch kurz gezuckt, hat dann in meinen Einkaufswagen geschaut und hat dann so, also in bester Sherlock-Holmes-Manier kurz die Fakten zusammengetragen und überschlagen, alles abgescannt und gesagt, nee, das kann ich. Und dann hat sie, irgendwie musste sie erst so eine Magnetkarte da in die Gasse und hin und her und dann hat sie das alles nachverfolgt und dann hatte sie herausgefunden, was der Fehler war. Sie hatte mir die gefüllten Gnocchi, die ich als schnelle Mahlzeit eingekauft hatte <lacht> Manchmal musste sie einfach was Fertiges schnell in den Topf werfen, damit es weitergeht. Die gefüllten Gnocchi hatte sie mir nicht zweimal abgezogen, so heißt das glaube ich, so, sondern irgendwie 231 Mal. Ja. Äh, Normalerweise hätte hätte Alarm losgehen müssen, weil das hätte natürlich die IT sofort bemerken müssen, dass niemals in diesem Etikett 231 gefüllten gnocchi Packungen gewesen sein können. Solche Lager haben die nicht, aber nein, so vernetzt ist das alles nicht. Die Kasse hat gesagt, nee, klar, wenn er Gnocchi mag, dann 231 wäre ne wurscht. Also, ping 1118,80 war eine schöne Zahl, hat mir gefallen, war auch eine schöne Überraschung. Wir haben herzlich gelacht hinter unseren Masken natürlich, herzlich gelacht und äh, alles war gut. Es sind bekloppte Zeiten, ja, und äh, man muss man muss gucken, wo wo, wo, wo der Spaß bleibt. Ja? Ich ich habe auch Post bekommen, ich von wegen wo der Spaß bleibt. Ich darf mit meinem Auto jetzt endlich in die Werkstatt fahren und krieg eine Software aufgespielt, weil Seat rausgefunden hat, bei meinem Diesel müsste man eventuell doch noch mal ein bisschen noch mal so irgendeine Software ändern. Vielleicht kriege ich ein Upgrade und ein Update. Mein Auto kann neue Sachen, weißt du? V wahrscheinlich. Oder sie müssen halt einfach noch irgendwas vertuschen im Quellcode. Irgendwas, was besser nicht rauskommen soll oder sowas. Ja, also muss ich da jetzt hin. Und dann kriege ich eine neue Software. Bin gespannt, was mein Zauberauto dann alles kann. Vielleicht kann es fliegen, wer weiß. Ja. Ich habe ja übrigens jetzt schon die Winterreifen drauf. Habt ihr das gewusst? Ich habe die Winterreifen schon drauf. Es stimmt nicht, nee, ich habe sie noch drauf. Weil es mein Geschäftswagen ist. Ne? Und ich habe im März, als ja ein so Shutdown, Lockdown-Kack war, habe ich gedacht: ähm, also, Ja, du fährst ja jetzt im Sommer nicht so viel beruflich. Ne? Ich bin auch fast null gefahren beruflich. Da habe ich gesagt: Komm, lass doch die Sommerreifen, die, 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 die Winterreifen drauf, so rum. Ja? Ich brauche keine Sommerreifen. Ich habe die einfach draufgelassen und jetzt war ich schon vor dem Staubsaugermann mit meinen Winterreifen da. Das ist jemand, der wohnt hier in der Nachbarschaft. Der hatte früher immer so einen schönen ähm, pinkfarbenen Staubsauger, mit dem er sein Auto ausgesaugt hat. Und seitdem nennen wir den intern. Man hat halt so einen Namen für die Leute, die um einen herum wohnen, aber deren Namen man nicht kennt. Ne? Für die denkt man sich so einen Namen. Kennt ihr doch auch, oder? Habt ihr das auch? Wenn ja, dann schreibt mir. Schreibt mir da unter, bei Facebook oder als E-Mail. Schreibt mir E-Mail immer an ähm, Expedition at Schreibt mir, wie ihr Nachbarn nennt, die, für die ihr keinen Namen habt. Also bei uns der Staubsaugermann, der ist immer der Erste. Der ist immer der Erste mit dem Reifenwechsel. Er ist ja ganz, ganz beflissen. Der hat auch so einen Steinvorgarten. Also ne ihr habt eine grobe Ahnung. Und dieses Jahr hatte ich meine... Wetterreifen vor ihm drauf. <lacht> Durch den glücklichen Umstand einer weltweiten Pandemie, die sogar den amerikanischen Präsidenten ein bisschen angekratzt hat. Jetzt ist er euphorisch, aber machen wir uns nichts vor. Freunde, warum ist er euphorisch? Wegen der Medikamente. Er hat, glaube ich, Steroide gespritzt bekommen, bis unter die Haarwurzeln. Und deswegen ist er noch mehr drauf als sonst. <lacht> es kann sein, dass er demnächst aus dem Fenster hüpft, weil er denkt, er kann fliegen. Das wäre auch eine mögliche Lösung. Jetzt mal ganz hämmefrei gesprochen, natürlich. Hm? Ja. Also, äh, Auto. Reifen, ne? Ich habe die, die liegen einfach immer noch, die liegen jetzt, also die liegen unbenutzt, die Sommerreifen, beim, beim, beim Reifenwechsellager. Die haben auch nicht gefragt, das finde ich das Beste. Die hätten ja mal anrufen können, wir machen uns Sorgen, wie geht's Ihnen? Und dem Auto, wir haben ja noch ihre Sommerreifen, ne? es wird doch jetzt wärmer, hätten sie so sagen können im April, aber die waren diskret, ich weiß nicht, haben die sich gedacht, was los ist, oder sind die das gewöhnt, dass Leute mal ihre Reifen vergessen? Müssten wir ja eigentlich die Einlagerung jetzt irgendwie neu berechnen oder sowas? Keine Ahnung. Ich sehe die ja dann erst wieder bei dem Reifenwechsellager im nächsten Frühjahr. Wenn es dann an die nächsten Sommerreifen hoffentlich geht. Also ich würde mich schon, liebes Corona, ich würde mich schon freuen, wenn ich nächstes Jahr vielleicht doch nochmal Sommerreifen drauf machen dürfte. Wenn ich mir eins wünschen darf. Dann, ähm, dass die Steroide bei Donald Trump wirken und dass äh, ich mir nächstes Jahr nochmal Sommerreifen drauf machen darf. Das wäre schon schön. Ja, ja. mal gucken, ob die sich noch melden bis dahin. Ja. Und wir sind wahrscheinlich auch viel Koma gewöhnt. Hat das noch einer außer mir gemacht? Nee, ne? Also, pff, wie viele Kilometer bin ich gefahren im Sommer? Ich weiß nicht. 100, ne? Das war mir wurscht, mit welchen Reifen ich das mache. Egal. Also, wir gucken, wie das alles so weitergeht. Und ich will euch berichten, wie es mir in Sachsen ergangen ist, wie ich zurückgekommen bin. Und äh, eigentlich hätte ich so noch weiterfahren müssen, bis nach äh, bis nach Usedom. Da wäre der Anschlusstermin gewesen. Und da wäre ich dann noch mal fünf Stunden hochgefahren, hätte in Bansin gespielt, auf Usedom, und wäre dann am Sonntag zehn Stunden oder sowas zurückgefahren. Das ist mir jetzt erspart geblieben, weil einfach zu wenig Karten reserviert waren. Und das haben wir total toll verlegen können. Das ist einfach nächstes Jahr, wenn ich mit der Familie sowieso auf, auf, auf Usedom bin und Urlaub mache. Da holen wir das danach. Aber du siehst, es gibt nicht so viel Arbeit jetzt. Das wird alles verschoben. Ins nächste Jahr. Und sogar in meinen Urlaub. Aber das ist kein Problem. Das mache ich locker. Also, ich wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut durch. Passt auf. Ne? Draußen ist der Virus. Passt auf mit den Steroiden. Lasst euch da nicht zu viel reinknallen. Das geht auf die Birne. Ich sag's euch. Ähm, wenn ihr Ignoranten trefft, macht erstmal auf dicke Eier, wo ihr irgendwas von ihnen wollt. Das ist die einzige Chance, die ihr habt. Lasst es euch gut gehen. Erzählt ein bisschen, dass dieses Podcast vielleicht unterhaltsam, interessant oder lustig ist. Ähm, ja, ich sehe ja, die, die, die Hörerzahlen wachsen so langsam. Und, aber ein bisschen, bisschen PR kann ich immer brauchen. Um, das äh, wäre sehr lieb von euch, wenn ihr da was tun könntet. Und äh, wir schauen mal, wie es mir nächste Woche geht und dem Programm. Bis dahin, macht es gut hier auf diesem Kanal. Thank you for being a part of the show.